0: 한분이 되어버렸군요. 제가 방송 준비한다고 글쓰고 있다가 순식간에 시간이 지나버렸습니다 일나라 참깨 난나님이 일발을 끊었습니다. 아직 창이 아, 창이 떴습니다. 현재 구독자는 3020명입니다. 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 제가 잠시 방송 준비를 한다고 글을 쓰다가 김서세원 때문에 아. 놓쳤어요. 네, 34분이 되었습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해주시기 바랍니다. 스티브님 반갑습니다. 박신타마리님 어서오세요. 네, 김태일러님 정국수님 반갑습니다. 프렌즈 B님 반갑습니다. 갑자기 제가 긴장을 해서 더워졌어요. 어서. 손을 끄다야 돼요. 깜짝 놀랐어요. 시간이 너무 지나 버리는 바람에 네, 현재 9명이 시청자입니다. 이스타님 어서오세요. 오늘 깜짝 놀라는 이상한 주소가 있는데 서세원의 인생의자 돌아가신 분을 비판할 수는 없고 서세원인 씨가 제가 생각에는 별로 잘못한 게 없는데 굉장히 욕을 먹고 있어요 이해가 안 돼요? 과연 이 양반이 그렇게 잘못했는가? 욕먹는 만큼 잘못했는가? 물론 서세원 본인은 유명인이기 때문에 유명세를 지르고 있다 이렇게 말하고 있는데 캄보디아로 도망가서 거기서 뭐 20조짜리 프로젝트를 한다 그러다가 갑자기 죽었는데 이, 이, 인간, 이 사람은 많은 걸 생각하게, 하게 하는 사람이에요. 이 양반, 눈이 약간 이상하잖아. 그 장애인인지 아닌지는 제가 잘 모르겠어요. 근데 입도 약간 이어져 있어. 콧구멍도 약간 이렇게 되어 있고. 그래서 약간 이 ADHD가 아닌가 이렇게 의심이 드는데. 사실 여부는 관심이 없고, 장애인인지 아닌지는 저도 뭐 관심이 없고, 장애인일 수도 있고, 아닐 수도 있는데. 눈이 약간 이렇고, 코도 약간 이렇고, 입도 약간 이렇고, 정신없이 약간 없는 것 같아요. 약간 이 정서 불안처럼 보인다고. 그렇다 보니까 야 이상한 말구전 개그를 해도 사람들이 아, 제한 뭘 약간 정신이 없구나 하고 이제 그냥 그게 컨셉이라고 생각하는 거예요. 그러니까 원래 정신이 없는 사람이니까 이해가 된다 하고 계속 이제 관용을 베푸는 거죠. 그러다 보니까 방송에서 점점 심한 말을 한 거예요. 기, 그 2002년 월드컵 때 김남일 아버지를 방송에 초대해 놓고 막 모욕을 줬다 그런데 저는 그 당시 방송을 안 봤어 정말 이서세원 씨가 김남일 아버지를 모욕했는지 아니면 그게 방송사는 다 작가가 있어요 작가가 잘못 쓴 건데 서세원이 그냥 대본대로한건지 그건 제가 모르겠어요 어쨌든 검색에 보면 김남일 아버지를 그때뭐 김남일이 가출했다 8개월간 가출해서 어떻게 잡아왔냐 뭐 이런 얘기를 하면서 어 송정국 아버지와 비교하면서 김남일과 송정국을 비. 비교하면서 뭐였겠다는 거예요. 근데 이런 거는 있을 수 있는 실수예요. 왜냐하면 그때 어정모로 말하면 이지메 개그가 많았어요. 이지메, 조폭 개그도 있었어요. 김정식인가 형님으로 나오잖아. 아, 조폭 개그도 있었고 그때 그 김한국 씨가 나온 그 뭐죠? <웃음> 매기 변장하고 나오는 그 이런 뭐예요? 군인 나오는 프로그램이었는데. 그건 내가 볼때폭력이 폭력. 깡패짓이야. 와, 그건, 그건 더 끔찍한 거 아니야. 동작금만이야동작금만 내가 봤을 때동작금만은 절대로 방송하면 안 되는 폭력방송이에요, 폭력방송. 그것보다 더 한심한 건시커면서시커면서 <웃음> 얼굴 색깔받기처럼 흑인 행동을 하면서 인종차별을 한 거예요. 그러니까 지금 생각해보면 그때 우리나라 방송계 수준이 낮았어요. 낮았기 때문에 이 그런 그 폭력 방송이 많았어. 아예 방송에서 코미디 프로에서 어? 조폭 흉내를 내고 원산폭격 시키고 줄빠았다 때리고 어? 시커면서 하고 인종차별을 하고 그런 시대에 비하면 우리 서세원의 그 김남일 모욕은 좀 약한 게 아닌가. 왜냐하면 일본 방송은 아직도 그러고 있어요. 와 일본 방송 장난이 아니야. 사람을 좁패도만 저번에 우리나라 그 여성 권투선수가 일본 방송 출연했다가 일본 계급맨한테 얻어맞았는데 우리나라 시청자는 발끈했어요 남자가 여자를 막 패는 거야. 근데 원래 일본 방송은 여자를 패. 일본 방송은 여자를 막 패는 거야. 우리나라 방송은 일본 걸 뺏기기 때문에 일본에서 이지메 방송을 해요. 서세원의 그 이거, 그 서세원 시원은 일본 방송을 고달 뺏긴 거야. 특히 주사위에 굴려서 뭐 하는 내용이 있는데 그래서 일본 방송을 100% 펴절한 거예요. 이렇게 그러니까 일본 방송이 폭력방송으로 가니까 서세원또또 아, 방송은 폭력이구나. 좁혀야 되는구나. 김병만, 유담, 노우진 삼총사들 폭력 삼총사 이건 내 조정이 아니고 나무렇게 그렇게 나와요. 김, 김병만 유다 노진 삼총사는 군기반장이다 좁혔다. 이렇게 나와요. 그런 그 많은 범죄, 폭력에 비하면 서세원은 약과였는데 지나치게 비난받고 있단 말이에요. 그 이유가 뭘까? 제가 볼때 서세원의 그 인생은 우리 과거 어두운 시대의 모든 것을 다 담고 있어요. 일단 뒷구멍, 협자, 백, 온갖 술수 비열함 여러가지 좀그구수염 가수 그, 그 누굽니까 그, 그 양반 갑자기 그 이름 생각이 났는데 김원국이죠 그런 분은 이 방송국 독도에 살림을 차렸어요 거기 살면서 지나가는 방송PD 구두 닦아주고 심부름하고 이런 짓으로 먹고 살았다고 비참하게 살았는거예요 근데 제가 봤을 때 인권 유린이에요. 물론, 김헌국은 자기가 떨려고 살기 위해서 피디한테 줄을 대려고 그런 짓이 했지만, 그렇다고 김헌국에 심부름을 시킨 피디 새끼들 다 잘라야 돼. 그런데 김헌국한테 심부름 시키고, 구두 닦으라 그러고, 이런 짓을 했던 나쁜 새끼들은 전부 잘라야 되는 거예요. 물론, 이제 세월이 많이 지났기 때문에, <웃음> 그 사람들 이미 방송사에서다 퇴사했겠지만, 나쁜 새끼들이야. 그 피디가 나쁜 놈들이지. 그러니까, 제가 하고 싶은 얘기가 뭐냐면, 그때 우리 사회의 전반적으로 수준이 바닥이었어요. 아직도 그런 게 있지만 그 바닥 수준을 그대로 보여준 사람이 서세훈이다. 그래서 사람들이 서세훈을 싫어한다. 제가 봐도 좀 서세훈은 과도하게 비난받고 있다. 특히 제가 봐도 조폭마누라는 괜찮은 영화인데 엄청나게 그 비난을 해놨더라고 영화는 조폭마누라는 나름대로 그 흥행코드를 잘 잡은 거예요. 그런 흥행코드를 알아낸 것만 으로도 대단한 거지. 왜냐하면 조선시대 육전소설, 군남소설 보면 다 여자가 장군이야. 왜 조선시대 소설은 여자가 장군인가? 남자들은 뭐하고 있는가? 남자들은 쫄병, (웃음) 여자는 장군인가요? 박시 부인전, 여자가 막 청나라 군사를 다 부려쳐버리고 막다 하잖아. 왜 여자가 도수를 부려고 전쟁을 하는가? 마찬가지로 이런, 이런 거는 여자가 조폭이 돼야 이 흥행이 되는 거예요. <웃음> 남자가 조폭은 너무 당연한 거지. <웃음> 남자 조폭은 너무나 당연한 거고 그는 예, 사람이 개를 물었다 해야 뉴스가 되지 개가 사람을 물었다는 뉴스가 안 되잖아요. 그러니까 조폭마누라는 어떤 흥행 코드를 잘 잡은 거예요. 근데 어떤 나무의길을 보면 엄청 조폭마누를 욕해 놨어요. 제가 볼때 하고 싶은 얘기가 뭐냐면, 우리 시대 과거의 어두운 모습, 온갖 모습들이 그 서세원의 인생에 담겨 있고, 뭐 이승만 영화도 만들고, 도마 안중근, 특히 그 안중근에다 도마라는 이름을 딱 붙어서 안중근을 그 기독교라는 울타리에 가둔 거는 이 나쁜 짓이죠. 그런 나쁜 짓을 많이 했기 때문에 욕을 먹고 있는데, 제가 하고 싶은 얘기가 뭐냐면, 이 지금 윤석이라고 닮았잖아. 윤석을 원래 중도였어요. 근데 점점점 맛이 가더니... 빨갱이 타령을 하면서 거구로 가버린 거예요. 근데 서성만, 아니, 서성은 또 원래 정상적인 사람이었어. 근데 점점점 맛이 가더니 더 이상 고인에 대해서 비난할 필요는 없고, 하여튼 그렇게 됐습니다. 제가 무슨, 왜 이런 얘기 하냐면 이게 하나의 공식이에요. 그렇게 되게 돼 있어. 다시 말해서, 이 사람이 핀치에 몰리면, 궁지에 몰리면 스트레스를 받으면 자기 스스로 견디기 힘들 때는 폭발을 하는데 그것이 어떻게 나타나냐 가끔 이길 가다 보면 빨갱이 하고 막 소리 지르는 사람 있어요 근데 그 사람들이 항상 다 극우에요 그, 극우 그구. 그 상태가 안 좋은 분들이 전부 극으로 가지 극자로 가는 분은 내가 본 적이 없어 막 길거리에서 미쳐가지고 미군묵 척수라 이런 사람은 내가 본 적이 없는데 막 미쳐가지고 길거리에서 막 김대중 빨갱이 간첩 너무현 간첩 이런 사람 내가 여러 번해거 봤어요 지하철에 서 소리 빡빡 지르고 막 제정신이 아니사람요 왜제정신난 사람은 왜다 거구가 됐냐? 스트레스를 받았죠. 부상한 거예요. 다그 눈물이 있고 곡절 있는 거예요. 서서원 씨가 왜 목사 됐고 왜 빨갱이 탈영을 하게 됐고 왜 거구가 됐고 왜 갑자기 이렇게 난 이상해져버렸냐? 뭐 그렇게 되는 법칙이 있다는 거죠. 필연적으로 그렇게 됩니다. 바, 그 반대쪽으로 간 사람 내가 본 적이 없어. 지금부는 그 이야기하죠. 이 서, 서세훈 씨가 죽었기 때문에, 그에 대해서 악담을 하는 게 아니고, 제가 하는 얘기는, 이 서세훈 씨가 그렇게 된 데는, 필연적인, 구조적인 이유가 있다. 한번그에서클레트에 타버리면, 중간에 내릴 수가 없어요. 타버린 거예요. 하여튼, 서세훈 씨는, 주의력 결핍 과잉 행동 장애가 아닌가, ADHD가 아닌가, 약간, 그런 컨셉으로 보였기 때문에 시청자들이 처음에는 상당히 관대했어요. 아, 제 앙만 원래 약간 이상한 사람이야. <웃음> 그러다 보니까 폭주를 해버린 거예요. 윤석열도 비슷해. 아제 앙만 원래 저래 끌렉끌한 사람 아니야. 제 앙만 원래 구대에다가 양주 따라 마시는 사람이야. 그러다 보니까 계속 그쪽으로 가버린 거예요. 네, 이제도만 이야기하죠. 이스터림 이재경님 박신타니님 알토란님 리오 아저씨님 반갑습니다. 제가 봤을 때이 결혼식 사 결혼전 사건 때문에 미움을 받았다. 이것도 이거인데 부풍 마누라 같은 영화를 까는 거는 어떤 그 무슨 젓가락 영화가 있었는데 그 관객이 뭐 148명 왔더라고요. 관객이 500명이 알았어요 그서세월이 영화를 찍었는데 관객이 140명 온 거는 이거는 서세원이 자기 친구한테 야, 마, 빨리 걱정해 봐. 아니, 그 긴급조치 19에 출연한 가수가 33명인가 그런데 그 가수 한, 한 명당 친구 5명씩 극장에 들어와도 150명 하니야근데 무슨 관객이 148명인지 왔다는 것은 정한 숫자는 제가 기억을 못해요. 제 기억으로 500명이 안 돼. 이거는 끔찍한 데 끔찍한 거. 왜냐하면, 그걸 홍보를 해줘서 전혀 홍보가 안된게 아니고, 내가 신의 21에서 그걸 봤다니까. 신의 21에서 막 홍보를 해준 거예요. 아, 서세원이 긴급, 젓가락이라는 영화를 만들었다. <웃음> 그런데도 관객이 500명이 나왔다는 것은, 왜냐하 심심해서 괜히 이제 서세원이 무슨 짓을 하느냐, 호기심 때문에 가보는 관객도 있을 거 아니야. 와, 이해가 안 돼요. 많이 찍힌 거야. 그냥 그, 국민 입상으로 찍힌 거예요. 제가 하는 얘기는 이게 왜연이 그렇게 된게 아니고 그렇게 되는 법칙이 있습니다. 그 법칙에 서세훈이 타버린 거예요. 네, 다음 곡지는 윤석열의 트럼프 행동. 이것또 똑같은 거예요. 서세훈이 이, 왜 그렇게 되냐 윤석열이 왜 그렇게 되냐 이거 똑같은 거예요. 메커니즘이 있다고. <웃음> 이, 사, 자기 자신이 핀치에 몰렸다고 생각할수록 더 발악을 하고 악을 쓰고 막떼굴떼굴 구르고 이렇게 해서 상대의 반응을 끌어내야만 호흡이 되는 안그러면 숨막혀 죽어요. 그런 사람이 있어요. 그런 사람이 이상한 행동을 합니다. 그래서 이 매를 벌지 않으면 불안해지는 거예요. 조폭들이 두목가테 까죽대다가 한대 얻어맞고 그래야 잠이 오는 거죠. 안그러면 불안해. 그래서 괜히 이 까죽대다가 또 빠다 한대 맞고 어, 제, 이 최근에 조폭 그 유튜브를 몇번 봤는데 음, 코털 형님 <웃음> 뿐만 아니라 조폭들은 항상 자기 전에 빠뜨려 맞아요 <웃음> 왜 빠뜨려 맞냐 <웃음> 깐죽떼니까 빠따 맞지 왜깐죽대냐 그렇게 안 하면 불안한 거예요 본인이 아무튼 엎어진 물을 주워 담을 수 없게 되는데 윤석이 전방위로 러시아도 자극하고 중국도 자극하고 어, 다 자극하는 거예요 왜냐 자기가 불안하니까 그런 거예요 어쨌든 제가 하고 싶은 얘기는 그게 아니고 똑같은 말을 해도 이우호국이나 적대국이냐에 따라서 180도로 반응이 달라진다는 거예요. 보통 사람들은, 아, 나는 그런 뜻으로 말하겠다 해명하면 되잖아. 그런데 그 해명을 안 받아줘. 일부러 오해한다고, 오해하는 권력이 있는 거야. 그래서 내가 어떤 행동을 했는데 저 사람이 그에 대해서 좀 우호, 우호적으로 해석하냐, 적대적으로 해석하냐, 그걸 보면 저 사람과 관계를 끊어야 되는지, 유지해야 되는지 알수있들면 여러분이 뭐 여자친구를 사귀다거나뭐 남자친구와 뭐 사귄다거나 저 사람에 대해서 속마음을 한번 알아보고 싶다 하면, 여기 선이다 말이야. 지킬 수 없는 선이야. 선을 살짝 넘어보는 거야. 런데 그걸 상대방이 호의적으로 해서, 석 일단 친구 어깨를 탁 치면, 야, 마 이렇게 쳤을 때, 정색을 하면서 화를 냈냐? 아니면 자기도 같이 어깨를 치면서, 에, 등신아! 하고 받아주느냐? 그걸 보면 그 사람이 나에 대해서 우호적인 태도를 갖고 있는지, 적대적인 태도를 갖고 있는지, 그걸 알 수가 있는 거예요. 내런데 여기서 중요한 것은 적대적인 태도라면 그것을 나쁘게 해석할 권리가 있는 거예요. 그냥 어깨를 친게 아니고 나를 어. 살인, 이거는 어. 나를 해치려고 너 그런 게아니야 <웃음> 이렇게 의심을 할 권리가 있다고. 왜냐하면 관계라는 게 이거 아니면 이거 라고 한번 털어지면 그점을수 어. 없는 거예요. 보통 부인하고 관계가 털어졌다. 그냥 관계가 털어진 게 아니고 내 밥에 독약을 넣을지 모른다. 자는 동안 칼로 찌를지 모른다. 부인을 옆자 태우고 남자가 미친 척 하면서 전부다를 들어받아버서 부인을 살해하는 수가 있는 거예요. 이제 아무것도 믿을 수가 없게 되는 거죠. 교도소에 방문해서 그 순화교육을, 재소자들 순화교육을 시키는 분들 이야기해 보면 여자 재소자 중에 그렇게 남편을 독살하는 사람이 많다는 거예요. 저는 교도소에 안 가봐서 잘 모르겠지만 하여튼 그렇답니다. 어쨌든 관계가 적대적이냐 우호적이냐에 따라서 완전히 상반되게 해석할 권리가 있기 때문에 예를 들면 우리가 이제 일본의 위안부 문제, 증영공 문제를 거론한 것은 이걸 우호적으로 해석하면 일본이 독일처럼 참여를 해서 선진 인권선진국이 될 기회를 준 거예요. 일본 입장에서 고맙습니다 해야지. 아 우리가 일본이 선진국이 될 기회를 줬잖아. 그럼 고맙습니다 하고 막 위안부 사죄하고 증영공 사죄하고 어? 배상금 얼마 돼? 얼마 안 돼. 푼돈몇번 던져주고 선진국 되면 얼마 좋냐고. 이걸 우호적으로 해석해야 되는데 일본은 적대적으로 해석한 거예요. 왜냐? 우리 입장에서는 일본이 선진국이 될 기회를 준거야요 그러나 일본 입장에서는 이걸로 중국을 쑤시고 태국을 쑤시고 필리핀을 쑤시고 대만을 쑤시고 동남아의 2차 대전 때 모든 그 2차 대전 일본 제국주의 피해 국가에 건드려서 총걸기하게 만들어서 일본을 영혼을 털어버릴 업무를 조선사람들 꾸몄다 이렇게 되는 거예요. 그런데 실제로 위안부 할머니들은 그생각 못했어요. 그러니 생각 안 했어. 다시 말해서 위안부 할머니들은 그냥 사정을 받고 싶었던 거고 또 이걸 가지고 이제 시민단체활동 하는 사람들은 그냥 일본이 선진국이 될 기회를 준 거고 그런데 일본 입장에서는 일본 거국 입장에서는 일본이 중국을 계속 자극해서 찔러서 중국과 일본의 관계가 틀어지게 만들어서 일본이 중국에 수출할 물량을 한국이 가져갔다 이렇게 계산하고 있는 거예요 야와의 차이랑 우리가 이 차이를 작게 보는데 우리는 위안부 문제 그거 뭐 사과하면 되지 이렇게 생각하지만 일본 입장에서는 와 이건 비열한 조선인의 업무다 중국 시장을 독점하기 위해서 일본을 엿먹이고 있다 이렇게 보는 거죠 차이가 굉장히 크다는 거예요 윤석열은 그큰 차이를 모르는 거예요 윤석열은 그냥 뭐 억면 그대로 러시아가 민간인을 학살하면 안 되는 거고 중국이 대만을 쳐들어가면 안 되니까 안 되는 건안 된다 했을 뿐이다 이렇게 말하겠지만 적대적인 태도를 가진 사람은 그렇게 해석 안 해요 일부러 오해를 한다고 오해할 마음을 먹고 오해하는 거예요 한국지는 파키축 대한민국의 운명 우리는 주변 사강 사이에 끼어 있는데 유럽 한 규통에 붙어있다면 상관없어요. 왜냐하면 유럽은 때거리가 많기 때문에 무어가면 돼. 프랑스 뒤에, 독일 뒤에, 이탈리아 뒤에 그리스 뒤에, 스페인 뒤에 영국 뒤에 묻어있으면 표시가 어, 안 난다고. 근데 한국은 혼자 외톨이잖아. 러시아 입장에서 어디를 때려야 효과가 극대화되겠냐. 한국을 때려야지. 바퀴축의 위치에 있는 거예요 근데 바퀴축의 위치라는 것은 가장 좋은 노른자위지만 반대로 가장 위험한 자위입니다 교통로라는 것은 세계에서 전쟁이 제일 많이 나는데요 아시아와 유럽을 연결한 이스탄불 아시아와 유럽의 길목이라고 거기서 얼마나 많은 전쟁이 일어나냐고 오스만 제국 뿐만 아니라 동로마 제국 뿐만 아니라 누구든지 길목을 찾으려고 하려고 하기 때문에 그 길목에 있는 사람은 깨지는 거예요 우리가 강하면 박지축이 되고 우리가 약하면 협살이 되는 거예요 고려의 싸움에 세우덩 터진다 그러니까 중국이나 러시아가 다른 나라를 손 보려고 하는데 때거리가 많으니까 딱한 놈만 조지자 한 놈만 패서 효과를 극대화하자 누구를 패야 되겠냐 한국을 패야 되는 거예요 하여튼 노태우 이후 40년간 이 북한과 러시아를 이 떼어놨어요. 우리가 이 러시아 무기를 사들이고 러시아 헬기를 구입하고 러시아에 돈을 빌어줄 때는 러시아가 북한에 무기를 팔지 않는다는 전제조건에 붙어있는 거예요. 그런데 이제 윤석열이 그걸 다 깨버렸잖아. 윤석열 찍은 이찍들은 저는 제 입대를 해서 어, 국가가 부르고 있으니까 러시아와 전쟁에 (웃음) 뛰어들기 바랍니다. 자원으로 전투 (웃음) 제입해. 이 집들은 니들이 대통령 만들었으니까 니들이 지켜줘야지. 다음 곡기는 김건희 악마화 한다고. 뭐 이용인지 뭔지 하는 사람이 김건희를 악마화 하지 마라. 이렇게 이야기하는 모양인데 악마와 먹히니까 악마를 하는 거지. 안 먹히면 하겠냐고. 근데 왜 먹히는지 한번 생각을 해보라고. 왜 먹히는 장소에 꼭가 있냐고. 그거 피해야 되는 거 아니야. 왜 오얀 나무 밑에서 각근을 고쳐매고 참외밭에서 신발을 끈을 고쳐매냐고. 먹히니까 하지. 안 먹히면 안 해요. 김건희는 범죄자인데, 범죄자가 깜빡이 나가고 나댄 행동 그 자체가 국민에 대한 2차 가해예요. 본인이 2차 가해를 하고, 이서면서말이 뭐 봤냐고. 왜 악마지. 악마 행동을 하는, 하니까 악마화를 하는 거고 악마화를 하니까 먹히고 먹히니까 하니까 안 먹히면 안 합니다. 정겸이가 뭔가 선행을 했다. 이 증거가 많이 발견되면 안 하죠. 근데 악행을 했다는 증거가 계속 나오니까 악마화를 하는 거예요. 본인이 하고 있다. 네, 다음 곡지는 박원순의 유언. 박원순의 유족들이 박원순은 성희롱 피해자다. 이렇게 말했다는데 구체적인 내막은 잘 모르지만 제가 궁금한 것은 박원순의 이 마지막 말을 왜 아무도 언론이 보도하지 않을까? 그게 궁금해요. 그건 좀 이상하잖아. 보도를 해야지. 기득기데 보도를 안 해. MBC, KBS, 고 SBS, 고 조선일보, 고 동아일보, 한겨레, 고 오마이뉴스 고 보도한 적이 없잖아. 왜 박원순의 마지막 말을 아무도 보도하지 않을까? 뭐다 알겠지만 박원순의 마지막 말은 내가 지금까지 온갖 공격을 다 이겨왔는데 이것만은 내가 빠져나갈 방법 없다 이렇게 말했어요. 왜 그런 말했냐? 저한테 들은 것도 직접 들은 게 아니기 때문에 모르는데 박원순은 자기 가 함정에 빠졌다는 걸 이야기한 거예요. 그리고 여기서 이 함정이기 때문에 나가려고 하면 나가려 할수록 더 나빠진다. 그런 구조에 갇혀버렸다는 걸그 마지막. 말해서 이야기한 거죠. 이 정도면 진실이 뭔지 여러분은 객관적으로 알 수가 있는 거예요. 그런데 박원순이 잘했다는 얘기가 아니고 함정에 빠졌다는 본인은 생각한 거죠. 그런데 왜? 아, 그 어떤 언론도 그것을 보도하지 않을까? 진실이 그렇게 두었냐나 그걸 이야기하고 싶은 거예요. 진실을 말해야지. 왜 보도를 안해 네, 다음 곡전 잔다르크와 윤석열. 그런 제가 잔다르크에 대해서 좀 검색을 해봤는데, 전 잔다르크는 한번 이겼을 뿐인데 별로 사우도 안 했어요. 유명한 전투로 딱 파타이 전투 딱. 하나밖에 없었고 그 외에도 오를레앙 포위전은 있었지만 그거는 잔다르크가 주동이 된게 아니고 잔다르크는 구원군을 끌고 간 거예요 그리고 구원병이 갔다는 것은 상황이 유리해졌다는 거죠 그러니까 오를레앙 전투는 이기만 해서 이긴 거고 프랑스군 열심히 싸운 거예요 파타이전투는 운 좋게 이 프랑스군이 원래 프랑스군은 정면 대결을 좋아한데 우연히 이제 프랑스군이 기섭이 먹힌 거죠. 영국군이 프랑스군을 유인하려고 하고 있는데 프랑스군이 우연히 그, 그걸 발견을 했어요. 프랑스군 정, 정찰병이 사설로 돌아다니고 있는데 영국군 병사들이 사슴을 잡으려고 막 뛰어다니고 있었다고. 그 그러니까 프랑스군 정찰병이 그 사슴 잡이에 정신이 팔려있는 영국군을 발견하고 아, 여기에 영국군 본진이 다 알아버린 거죠. 그러니까 멍청한 그 멍청한 사슴 잡이하던 병사들 아니었으면 <웃음> 영국에 앉았잖아. 왜그 사슴을 잡고 있냐고. 그 사슴 잡이 소동 딱한번 때문에 영국이 박살이 나버린 거죠. 그런데 여기서 중요한 것은 그 이후로 영국이든프랑스이든이 전쟁이 끝났다는 걸 모든 사람들이 다 알아버린 거예요. 잔다르크는 사용당이기 때문에 다시 영국군 힘을 모아가지고 열심히 해서 이길 수도 있지 않을까 <웃음> 없습니다. <웃음> 이제 절대로 이길 수 없다는 걸 알아버린 거예요. 그게 중요한 거예요. 제가 이야기하자는 거예요. 항무도 다시 강동으로 가서 다시 병사를 모아서 재기의 발판을 다지자. 이렇게 이제 누가 건의를 했는데 마지막에 하늘이 나를 버렸다. 하고 죽은 거예요. 항우는왜 하늘이 나를 버렸다고 했을까? 왜 양자강을 건너지 않았을까? 알고 있었던 거예요. 모든 사람이 이 전쟁이 끝났다 알고 있었듯이 항우도 끝났다 알고 있었던 거예요. 마찬가지로 일본군은 치대친다는 걸 전쟁하기 전부터 알았어. 그래 이야마보토 제독은 전쟁을 반대하던 사람이었어. 왜냐면 전쟁하면 치니까. 근데 전쟁이 결정되자 갑자기 내가 막 어차피 죽을 거라면 어차피 질 전쟁은 내가 주도적으로 하겠다. 어차피 음주운전을 해야 된다 하면 내가 핸들을 잡겠다. 그리고 같이 술 먹다가 친구가 핸들을 잡고 음주운전하려고 하면 안 돼, 내가 할게. <웃음> 이런 상황이니다 그러니까 일본은 전쟁에 진다는 걸 알고 있었어요. 바로 그렇기 때문에 선빵을 날려야 된다. 어차피 지니까 우리가 선빵을 날려봐야 체면에도 세우지. 선빵을 날리지 않으면 에한번 싸워보지도 못하고 진다. 선빵을 날리면 최소한 한두 번 전투는 이긴다. 전쟁에는 어차피 지지만 전투 한 번은 이긴다. 이런 생각을 하고 있는 거예요. 어차피 일본은 미국 이길 수 없어요. 그러나 독일이 잘해준다면 뭔가 수가 날지도 모르니까 일단 미국에 선빵을 날리고 시간을 본 다음에 지켜보자. 발장기고 독일이 해결하는지 지켜보자. 이런 짠대가를 울리고 있었다고. 무슨 얘기냐 하면, 한이발 딱한번 전투 지고 끝났어요. 남북전쟁 때리 장군 딱한번 캐티스버그에서 지고 끝났어. 항구도한번 졌고, 항상 보면, 이 영국 딱한번 전투에 전대에 끝나버린 거예요. 근데, 그한번 전투에 지고 끝나는 쪽이 항상 먼저 공격을 해요. 그냥 자기들도 알고 있거든. 자기도 이 전쟁 진다는 걸 알고 있어. 이게 본질이 뭐냐? 본질은 민중의 자발적 창의력을 전투에 동원하는 거야. 이 게임이. 에요왜 그러냐면 그 당시 이 15세기는 거의 이 중세의 건물이고 화약 무기가 공급되고 있던 시점이고 이제 평민이 전쟁의 전면에 나선 시대예요. 중세와 근대의 차이가 뭐냐면 근대는 농민들이 총 들고 전쟁하는 시대고. 중세는 기사들이 말타고 전쟁하는 시대인데 훌륭한 기사가 하나 만들려면 적어도 10년간 말을 타야 돼 10년간 말을 타야 유능한 기사가 되는 거야 근데 총은 딱 30분만 배우면 돼요 30분은 부족하고 한4월 정도만 사격을 배우면 여러분도 총을 쏠 수가 있습니다 근데 농민을 4일 동안 훈련시키면 소총수가 되는데 기병을 만들려면 최소 3년, 길게 10년 베테랑이 돼야 된다는 거죠 근데 프랑스는 그렇게 뛰어난 기병과 플레이트 암호, 풀 플레이트 암호가 있었기 때문에 중무장한 중기병을 돌격시키면 무적이죠. 이런 좋은 게 있는데 잔대가리를 울리고 전술을 구사하고 복잡하게 막 우회기동을 하고 심리전을 걸고 야간 섭격을 하고 이런 거안 하는 거예요. 미국이 딱 그렇게 집니다. 그러니까 프랑스가 영국군한테 100년 동안 깨진 전쟁이 월남에서 미국이 베트콩한테 깨진 것하고 똑같은 거예요. 베트콩은 온갖 잔대가를 굴리고 기습을 하고 야간 공격을 하고 매복을 하고 다 하는데 미국은 FM 도로하는 거예요. 한국에 와서도 미국은 FM, FM하고도 그래가지고 한국인들이 미국 고문관을 그렇게 싫어하잖아. 왜 고문관을 고문관이라고 부르겠냐고. 한국인들은 항상 그 융통성을 벌여야 하는데 미국은 무조건 f m 이요 월남에서도 한국군은 중대기지를 만들어서 야간 매복을 했어요. 그러니까 여기가 진지라면, 수경지라면 이렇게 파기를 나가서 중대 진지에서 야간에 매복하고 베토콩이 다니는 걸딱 감시하고 있는 거예요. 근데 미국은 그걸 안 하는 거예요. 지금도 휴전선에서 국군은 엄청나게 매복 작전을 해요. 매복에 이 사활을 걸고 있는 거예요. 근데 미국은 매복을 안 해. 프랑스 군은 그런 유연한 전술을 구사를 안 하는 거예요. 왜냐? 농민들이 죽어보자고 말을 안 듣기 때문에 기사만 가지고 전쟁할 수가 없어요. 농민도 데려와야 된다. 그런데 농민은 주로 궁병으로 서는데 이놈들이 죽어보자고 말을 안 듣는 거야. 그러니까 외복하고 뭐 우회기동하고 야간기섭하고 심리전서고 하면 농민들 다 사먹어 버려 그래서 무조건 FM. 우리는 로마 교범이다. 로마군처럼 로마군도 훈련이 잘 됐기 때문에 정규군을 가지고 정상적인 들판에서의 대회전만 하지 막 야간기섭 이런 거안 합니다. 그러니까 전술을 다 써야 되는데, 영국군은 그걸 해요. 근데 프랑스군은 안 하는 거야. 왜냐, 프랑스군은 기사잖아. 기사의 자존심이 있지. 기사도가 있는데. 그래서 기사도 전쟁을 하다가 100년 동안 깨진 거예요. 근데 잔다르크는 기사도 몰라. 왜냐하면 문맹이기 때문에 (웃음) 잔다르크는 기사소설을 안 읽었어요. 동키오토도 안 읽어봤어. 그래서 잔다르크는 농민들 저, 전면에 동문한 거예요. 그런데 제가 이야기하는 것은 잔다르크는 양치기이기 때문에 늑대하고 한번 대결 해보면 늑대의 수십 가지 기술을 다니요 늑대는 온갖 잔대가를다 구사해요. 늑대가 구사하는 기술은 길이은 새끼 양을 찾는 거예요. 계속 늑대를, 늑대가 양떼를 몰아붙이다 보면 양떼 안에서 새끼 양한 마리가 물이 밖으로 튀어나오는 거예요. 이렇게 저렇게 몰아붙이다가 새끼 한 마리를 물이 밖으로 끌어낸 다음에 잡아먹는 거죠. 넉넉는 엄청 짠머리를 굴리기 때문에 그런 거를 아는 이 잔다르크는 그 농민들의 어떤 직관력, 에너지의 파동, 이걸 이용한 거예요. 잔다르크의 모든 이 전술은 기습, 기습, 기습. 그래서 잔다르크가 천재 아니냐. 천재라고 보는 거죠. 왜냐하면 잔다르크가 그오를레앙에서 영국의 명장 탈보트를 이기고 탈보트가 후퇴하려고 하는데, 잔다르크가 추결을 안 했어요. 그때 이제, 다른 사람은 사우자! 그러고 있는데, 잔다르크는 뭐하고 있냐 탈보트는 편지를 썼어. 항복해라! <웃음> 근데 편지 한장 받고 항복하겠냐고. 근데, 탈보트는 잔다르크의 마음을 읽은 거예요. 잔, 탈보트도 유능한 지휘관인데, 잔다르크의 속말을알아는 거야. 아, 이 인간은 정치를 하려고 한다. 잔다르크는 정치를 하려고 하는 거예요. 그래서, 탈보트는 군대를 철수시켜서, 잔다르크하고 대치를 한 거예요 근데 지금까지 잔다르크 행동을 보면 모든 프랑스 장수들이 생각하요 잔다르크는 오직 공격밖에 모른다 무조건 공격 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 왜냐 신의 개시를 받았어 신이 공격하라 하면 공격하는 거지 그래서 정면 공격을 할줄 알았는데 잔다르크가 전투는 끝났다 무의미한 싸움을 할 필요는 없다 그걸 달보터가그 잔다르크의 속마음을 읽었습니다 그래서 이렇게 대치한 상태에서 서로 이 군대를 물렸어. <웃음> 보통 이렇게 잘안 됩니다. <웃음> 한쪽을 물려가면 안쪽 쫓아가는데 프랑스군이 안 쫓아갔어요. 그리고 뭘 했냐 면 왕을 랭스에서 대관식을 했어. 정치를 한 거예요. 그러니까 이게 전투로 이길 싸움이 아니라 정치로 이길 싸움이라는 걸 잔다르크는 그 본질을 감파해 버린 거예요. 만약 잔다르크가 보통 이 지능을 가진 사람이었다면 그 상황에서 탈보토를 끝까지 추적해 가지고 양쪽 다 내죽고나죽고 네 죽고 그렇게 됐을 거예요. 그렇다면 이 잔달르크가 사례될 가능성이 많고, 잔달르크가 사례되면 영국군 사기가 다시 올라가서 <웃음> 프랑스가 질 수도 있는 거죠. 그런데 잔달르크는 그 상황에서 정치를 한 거예요. 천재죠. 이런 거는 인정을 해야 됩니다. 그래서 이 잔달르크한 얘기는 이 농민의 자발적인 창의력을 전투의 전면에 끌어들인 것이고, 그것은 프랑스군이 기사도에 빠져가지고 자존심 세우면서 귀족들이 기병을 이용한, 중기병을 이용한 정면돌격 하나밖에 모르고는 이 단순한 전술을 쓰는데 이제 근대가 되면서 농민들이 다 글자를 배워가지고 말이 많아진 거예요. 옛날에는 농민들은 죽어보자고 말을 안 듣기 때문에 농민들 전투에 들어오면 쓸모가 없다. 그런데 이제 글자를 안다하고 물론 잔다라크는 글자를 몰라요. 잔다라크는 글자를 모르는데 그때부터 이 농민들이 글자를 알기 시작, 딱 그, 그 부분이 농민들이 글자를 배우는 경계선이 그때부터 종교계 운동이 일어나고, 농민이 글자를 배우고, 그 경계선에 잔다락가 있는 거죠. 이 얘기를 왜 하냐면, 그넉더이 전술, 이걸 쓴 게, 영국군이 쓴넉더이 전술을 지금 윤석열이 쓴 거예요. 수단 방법을 안 가려주고 다한 거죠. 근데 중요한 것은 프랑스가 그걸 배워버렸다는 거예요. 지금까지 영국에 썼던 저술을 그대로 아젠쿠라 전투에서 영국에 썼던 저술을 그대로 파타의 전투에서 대갚아준거지 무슨 얘기냐. 윤석열이 했던 짓을 우리가 이제 곧스란히 갚아주면 돼요. 그럼 왜 우리는 넉대의 전술을 쓸 수가 없으냐 정의당 때문에 못하는 거예요. 정의당은 런던 신사야. <웃음> 젠틀맨이라고. 정의당은 전부 기사도에 단련된 기사도의 사람이 그래서 기사도를 배우고 신사도를 배운 정면공격밖에 모르는 착한 정치밖에 모르는 정의당을 안고 가려면 늑대 같은 윤석열한테 당할 수밖에 없죠. 윤석열은 늑대기 때문에 수단 방법을 안 가리고 양을 물어뜯는 거예요. 우리는 또 그렇게 맞댕을 해야 될거 아니야. 근데 정의당이 방해를 하는 거예요. 박지현. 박지현이 하는 모든 행동은 정의당 행동이에요. 왼쪽 밤을 때리면 오른쪽 밤까지 맞아줘라. 예수님의 이 병법으로. 지금 박지진 할말 들어보라고 전부 예수님의 가르침을 이야기하고 있어. 그러다 프랑스 우리 100년 동안 줬다고! 100년 동안 기사대기 빠졌다고! 100년 동안 영국한테 오른쪽 반 대주고 왼쪽 반 대주고. 이거 프랑스가 100년 동안 예수님이 가르침을 실천한 거야. 그래서 예수님 보다가 속이 터져가지고 자다라클 시켰어. 요이 막, 정돈껏 해라. 왜 오른쪽 반 왼쪽 반다 대주고 있냐. 우리도 이제 배운 게 있어요. 우리도 이, 이 윤석이한테 많이 배웠어. 이제 진보당을 키워서 정의당을 막아놓고 윤석열이 했는 행동을 똑같이 되 갚아줘야 돼요. 지금까지 대통령 된 사람은 항상 공통점이 있 뭐냐면 호기심을 자극했다는 거 이명박의 대우나 그거 안 된다는 건 국민도 알아요. 근데 호기심 그덕지 찍어주는 거야. 저인간 어쩐지 보자. 박근혜도 마찬가지고 문재인도 적폐청산 처음에 사람들 문재인에 대해서 호기심이 별로 없었는데 박근혜가 삽질하는 걸 보니까 호기심이 생긴 거예요. 야, 저거 해결해야 된다. 마찬가지로 사람들이 이재명한테 대해 호기심 별로 없었어요 근데 윤석일이 하는 사놈 업보 업보청사 적폐청사보다더센 업보청사 이것도 해야 되는 거예요 이것도 호기심이 막 올라가는 거야 무슨 얘기냐면 프랑스군이 어떻게 싸워야 하는지를 영국이다 가르쳐줬다고 아젠크르 전투 그 다른 나라 전투를 제일 열심히 관찰한 나라가 네덜란드예요 어떤 전쟁이든 신부를 보내 심지어 임진더라까지 관찰하는 놈들이예요 음. 체기가알 전투도 관찰하고 전세계 모든 전쟁을 다 관찰해서 보고서를 써가지고 분석을 해가지고 어떻게 해야 이긴다 이 네덜란드 사람은 철저하게 연구하고 있는 거예요 하여튼 아젠쿠르 전투에서 영국군이 쓰던 방법을 파타이전 투에서 프랑스군이 그대로 대답해줬듯이 윤석열이 했던 행동을 우리가 고스란히 윤석열이 조국을 조지는 방법을 우리가 배웠잖아 아, 저렇게 사람을 잡을 때 저렇게 잡는구나. 호기심 올라간다는 거죠. 그리고 그것이 표로 나타납니다. 그럼 부를 얘기하고? 네. 다음 복지는 마지막으로 구조론 3분 스페치 이게 다 했던 이야기인데 마음에 안 들어서 다시 고쳤었습니다. 우리가 찾는 것은 성질이고 성질은 조절할 수 있다. 소금이 짜고 설탕이 단 것은 성질이다. 그 성질은 약하게 혹은 강하게 조절할 수 있다. 이이야기 중요한 것은 사람들이 성질의 궁극적인 근거가 어딘인지 생각을 안 해보는 거예요. 우리는 막연하게 원소, 원자 이런 표현을 쓰는데 이 가만히 보면 이게 다 포지션을 이야기하는 거예요. 다시 말해서 원소가 뭐가 뭐냐, 원자가 뭐냐 다른 말을 바꾸면 단위예 단위. 단위가 뭐냐? 수학이에요 수학. 그럼 결국 궁극적으로 가면 이 물리학이 수학이 되어버린 거예요. 성질이 궁극적인 근거가 뭐냐 이게기가 갑자기 수학으로 도망가 버려고 그럼 수학이 뭐냐? 수학은 간격입니다. 수학 1, 2, 3, 4 이게 간격이라고. 결국 궁극적으로 남는 것은 간격밖에 없잖아. 우리는. 원소, 원자, 물질, 뭐이 다양한 표현을 쓰고 있는데 이 전부 알고 보면 어떤 객체의 사실을 이야기하는 게 아니라 포지션을 이야기하고 상대적인 관계를 이야기하고 전부 상대적인 이야기예요. 석가모니가 이야기했잖아요. 고유한 자성은 없다. 이 말은 무슨 말이냐. 상대적인 관계가 있다. 이런 얘기죠. 그럴 때면 아버지가 있다. 엄마가 있다. 동생이 있다. 이게 다 관계예요. 아버지 이름 홍길동이다. 홍길동은 어떤 사실이죠. 근데 홍길동이 나의 아버지이다. 이건 관계예요. 이 관계는 실제로 존재한다고. 간 관계의 간격이죠. 1 2 3 4 5 6 집합이 수학이라는 것은 전부 간격을 나타내는 것이고 결국 이 물리학자들은 원자가 있고 원소가 있다는데 제소리고 원자와 원소가 있는 게 아니라 간격이 있는 거예요. 그 간격을 만드는 건뭐한 개는 간격을 만들 수 없어요. 둘을 이상 힘을 합쳐야 간격이 만들어진다. 이런 얘기죠. 그래서 만나는 방식의 차이가 세상의 모든 것을 일치한다. 만나는 간격이 0이면 부부예요. 합체. 완전히 붙어버렸어. 약간 옆에서 이렇게, 어, 이렇게 팔짱 끼고 있으면 커플이야. 악수를 하고 있으면 친구지. 인사를 하고 있으면 이웃이야. 그냥 지나가면 남남이야. 그냥, 그냥 지나가는 관계. 인사하고 가는 관계 악수하고 가는 관계 포옹하고 가는 관계 뽀뽀하는 관계 다섯 가지 관계가 있는 거예요 집 입장의 힘 운동량에 따라서 질은 겹쳐져 있는 공유하는 관계 입자는 연결된 관계 힘은 모순된 관계 어느 한쪽이 튕겨나가야 되는 관계 운동은 다 있는 관계 접촉에 있어 에너지가 방향이 일치할 때만 힘이 전달되는 거예요. 방향이 다르면 전달되지 않는다. 이런 식으로 다섯 개의 관계가 있기 때문에 이 모든 것을 다섯 가지 관계를 통해서 모두 설명할 수 있다. 이런 얘기고, 그러니까 원자와 원소 이런 말은 다얼버무리를는 말이죠. 그래서 제가 궁극적으로 여기서 하는 얘기는 우리는 그이 모든 것의 극단의 맨 처음 출발점이 무엇이냐? 원자가 있다. 이 말은 원소가 있다는 말이에요. 집합이 있고 원소가 있는데 닭과 달걀의 문제가 나, 나옵니다. 닭이 먼저냐? 닭이 먼저냐. 뭐 닭이 먼저냐. 달걀이 먼저냐? 구조론으로보면 닭이 먼저다. 보통 사람 생각하면 뭐냐 달걀이 먼저다. 다시 말해서 대학이 처음 발생할 때 학생들이 모여서 조합을 만든 게 대학이다. 이런 것도 있고 교수들이 모여가지고 학생들을 모집한 게 대학이다. 이런 이론이 있어요. 대학의 기원이 두 가지가 있는 거예요. 하나는 학생들이 모여서 교수를 초빙한 게 대학이고 하나는 교수들이 모여서 학생을 불러 모은 게 대학이라는 거죠. 어쨌든 여기서 집합이 먼저 생겼냐, 원소가 먼저 생겼냐, 원소가 모여서 집합이 되었다. 아니다. 이 손목이 갈라져서 손가락이 되었다. 여러분은 어떻게 생각합니까? 원래 손목이서 네개 갈라져 가지고 손가락이 되었다. 아니 손가락이서 네 개를 모아 가지고 뽀들 붙였더니 손이 되었다. 그네개 <웃음> 맞냐고. 이걸 발생학적으로 보면. 손목이 먼저예요. 수정란에서 세포분들이 딱 일어날 때 손목이 먼저 생기는가, 손가락이 먼저 생기는가 보라고. 손가락이 먼저 생기고 이 손가락이 붙어서 손이 됐다. 아니에요. 손이 먼저 생기고 이게 갈라져서 손가락이 된 거야. 이건 굉장히 중요한 데요 그런데 지금까지 이걸 진지하게 연구하는 사람을 내가 본 적이 없어. 손가락이 모여서 손이 된게 아니고 손이 갈라져서 손가락이 된 거예요. 집합이 쪼개져서 원소가 된 거지 원소가 붙어서 집합이 된게 아니야. 근데 실제로 자연을 관찰해 보면 원소가 붙어서 집합이 되는 걸 매우 매우 많이 관찰할 수가 있어. 막주변훑어 보라고 이제 살펴보면 뭔가 막 모여가지고 이루어지는 거예요. 원소들이 막 집합을 해서 뭔가 만들어진다고. 근데 그건 착각입니다. 그 상부 구조를 뭐 반드시 자궁이 있어요. 반드시 자궁이 있고, 그 자궁 속에서 에너지가 투입되어서 여기가 모이는 거예요. 다시 말해서, 이쪽에서 손실이 이쪽에서 집합이 된다고. 상부구조가 반드시 있고, 상부구조가 깨져서 하부구조가 되는 거예요. 뭐냐면, 부인도 처음에 사람이 한명 있었는데, 한 명이 애를 낳아서 두 명이 되었어. 그래서 국가가 생겼어. 보통 사람이 이렇게 생각한다고. 근데 국민이 한명 밖에 없어도 그건 국가예요. 그걸, 그걸 알아야 돼. 전쟁을 하면 그게 국가인 거예요. 국가가 뭐냐? 전쟁하면 국가예요. 그럼, 우리도 한명 있는데, 누가 쳐들왔다고 전쟁하잖아. 그럼 바로 국가가 생긴 거예요. 우리는 국민이 모여서 국가가 생긴다 이렇게 생각하는데, 국민이 모인 것과 상관없이 전쟁이 일어나면 그건 이미 국가인 거예요. 그래서 관점을 살짝 다르게 보면, 자궁이 먼저다. 부모가 먼저 있고 자식이 나는 거지. 자식이 모여가지고, 야, 우리 고하냐? 왜? 우리는 부모가 없지. 막 신라육부촌장 회의해가지고 왕을 뽑아버리고, 막, 그건 거짓말이그 <웃음> 소설에 나온 이야기이고, 대부분 보면 국가가 있습니다. 국가 이름을 안그래도 그건 국가인 거예요. 독립군이 병사 한 명밖에 없어도 그건 독립군이야. 그한 명의 병사는 일병이기도 하고, 이병이기도 하고, 사단장이기도 하고, 중대장이기도 하고, 상병이기도 하고, 소위이기도 하고, 대, 대장군이기도 하고 다 하는 거예요. 참모총장부터 막이등병까지다 해먹어, <웃음> 혼자서 다 해먹어. 병사 한 명이라도 그는 군인 거예요. 그걸 인정을 해야 돼요. 네. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 7 0만명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.